0: 8 minutos, seguimos, vamos a seguir conversando con el doctor Xavier Sánchez, pero usted puede participar y manifestar su opinión a través de las redes sociales, arroba, Panamá arroba RPC radio, el Ministerio de Salud ordenó que las provincias de Panamá y Panamá Oeste regresaran a la restricción de movilidad, según sexo y número de cédula, ¿Qué opina de este revés? ¿Cree que es justa la medida? Alguien me escribe por por WhatsApp y me dice es que creo que abrieron muy rápido, eh, cuando se abrió el primer bloque y cuando se abrió el segundo bloque. Lo cierto es que al final las decisiones que lleguemos a tomar, doctor Xavier, aquí en Panamá, todos nos hemos vuelto expertos en todos los temas. Es más, nos puede contratar Donald Trump o cualquiera y somos los mejores eh, consejeros y los mejores eh, asesores. Y esto se lo digo y, y usted se sonríe y le voy a explicar por qué. Panamá no tiene la estructura económica de otros países y a pesar de no tener esa estructura eh, nosotros venimos de habernos levantado una economía que venía bien golpeada. Y esto nos ha terminado de golpear. No puede ser posible, y es mi opinión personal, que por la irresponsabilidad nuestra nosotros no hemos podido empezar a trabajar en impulsar nuestra economía. ¿Qué diferente hubiese sido que los resultados de la semana pasada se, se, se hubiesen mantenido en 100 ¿Qué sé yo? El escenario fuera diferente. La gente necesita salir a trabajar. Yo no sé cuánto tiempo este país puede aguantarlo. Y le explico por qué. Porque yo, Susana Elizabeth Castillo, conoce gente que no ha recibido el bono, doctor Xavier. Yo he sido el gobierno. Yo hago la transferencia. Yo, de mi cuenta, en lugares aquí cerquita, y no han recibido el bono. entonces no podemos seguir en esta vorágine porque al final hay mucha gente que se está viendo afectada con este tema. Y nos toca a nosotros ahora ser responsables. Las autoridades han hecho su trabajo. Ahora le toca a usted y me toca a mí. 16 personas mueren en un solo día, doctor. Eh, creo que es la cifra más alta que hemos tenido en 90 días desde que se registró el primer caso. Me gustaría que me explicara esto por qué ocurrió complicaciones, pacientes que tenían antecedentes de salud, con hipertensión, diabetes, etcétera, para tratar de entender por qué 16 muertes en un solo día?
1: Bueno, la explicación es que de las de la, de la variaciones sí, siempre van a ocurrir. Entonces, a veces de fallecidos, por llamarlo de alguna manera, y hay días en que a muy poco. ¿no? Entonces, al final es mejor utilizar eh, el número de muertes por semana o, o cada dos semanas para que no haya tantas distorsiones diarias. ¿no? De hecho, por ejemplo, las muertes, hay que saber que las muertes pueden ocurrir entre los 10 y los 30 días después del de diagnóstico, en, en, en lo que se refiere a COVID. ¿no? Entonces, a veces son pacientes que tienen. Eh, tres semanas, cuatro semanas o incluso más de estar en el hospital y, y fallecen posteriormente. Algunos, y, y es un tema que, que, ha, que ha sido incluso recurrente desde el punto de vista de preguntas de los periodistas, ¿no? Eh, si, la, si hay gente que se muere por COVID o con COVID. Y esa es otra pregunta importante, ¿no? Porque hemos tenido, por ejemplo, fallecidos de arriba de 80 años con enfermedades crónicas, a lo mejor hubieran fallecido aunque no hubieran tenido el COVID. Claro. Pero no es fácil saberlo porque para eso se necesita un análisis exhaustivo de los casos. ¿no? Pero de forma transparente, el gobierno, cualquier paciente que tenga identificado el virus, se le atribuye a COVID y ya después se, se verá realmente si, si esa es la causa de esta muerte o fue simplemente un factor facilitado. Pero hemos tenido en esta semana, por ejemplo, en estas últimas semanas, hemos tenido muchos pacientes arriba de 80 años con enfermedades crónicas importantes, enfermedades que son que, que, que también pueden ser fatales por sí solas, aunque no haya infección por el virus del COVID. Eh, lo otro que es importante es que. Eh, la cuarentena a veces tiene efectos benéficos en otras enfermedades y a veces tiene efectos contraproducentes en otras enfermedades. No estamos hablando de COVID en este momento, sino, por ejemplo, los pacientes en cuarentena puede haber más eh, aumento de enfermedades mentales, por ejemplo, de, de sí. enfermedades eh, neurológicas, eh, e incluso puede haber más aumento de enfermedades coronarias o diabetes porque no se están controlando adecuadamente por, por la cuarentena precisamente, ¿no? Pero por el otro lado, también podemos ver un efecto benéfico en que la extensión vehicular ha disminuido el número de accidentes de, 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 de coche, por ejemplo, en el país. Claro. Y la cuarentena también ha disminuido la entrada del virus de la influenza, de la gripe. O sea que hay diferentes eh, factores a favor o en contra que pueden incidir en el, en el aumento de la hospitalización por patologías no COVID o incluso aumento de las muertes por patologías COVID.
0: Ahí tenemos un gran reto como como país, como estado, como gobierno, e esa diferenciación entre una persona que haya muerto con COVID por diabetes, por cualquier otra complicación, a haber muerto por COVID. Y obviamente creo que hacia allá es donde debemos cada día apuntar con con eh, los trabajos de investigación que son fundamentales en los temas de salud. Ahora, doctor, eh, este tema de las de las 16 muertes, y también he escuchado mucho en las conferencias de prensa, ¿muere en su casa o muere en un hospital? ¿Murió en cuidados intensivos o murió en sala normal o en un hotel? O sea, ¿cómo, cómo diferenciar esto? Y le preguntaría si ustedes han aportado a esa mesa de trabajo el tratar que las defunciones puedan manejarse, como usted bien lo planteaba, probablemente de forma semanal, para que los números puedan coincidir, porque el, el, el ser humano ve letras, números y con eso se queda. Y yo veo 16 muertes en un día y no voy a entender, por más que me lo expliquen después, que esto es una sumativa de varios días. Entonces no sé si han propuesto esto, si la ministra o el equipo lo ha contemplado en hacer, porque también... Todo eso influye con la gente deprimida, con la gente que está desarrollando otro tipo de enfermedades mentales. O sea, el número de personas que se han suicidado desde que, desde que empezó esto es alarmante, doctor. Entonces, como usted bien lo dice, por un lado se beneficia, por otro lado se afecta, pero tratar de encontrar en algunas cosas puntos medios eh, para tratar de tener más positivos que, que negativos en medio de toda esta situación incómoda para el mundo entero.
1: No, definitivamente. Yo creo que evidentemente también hemos tenido fallos en la comunicación de, las, de la información, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que ser autocrítica en ese sentido, ¿no? Eh, hemos pedido desde hace tiempo eh, y está a punto de consolidar toda una auditoría de, las, de, fallo, de los fallecidos, de las funciones para ver dónde ocurrieron, cuáles fueron los factores asociados, los factores de riesgo, las edades, etcétera. Porque esa información es bien útil para la ciudadanía, ¿no? para que sepan realmente dónde están, eh, están ocurriendo las la discusiones y cuáles son los factores de riesgo. ¿no? Pero para eso ha habido que auditar expediente por expediente, porque muchas veces la información sin el expediente pues, se, se tiene de forma vaga o, o no tan profunda. ¿no? Así que esa información ya está siendo consolidada y, y pronto también se, se comunicará de forma adecuada y transparente, ¿no?, así. Porque creo que es importante la información transparente y en tiempo real sí. es lo que más toma a la, a, a la población, ¿no? Entonces eh, hay que asumir la, esas deficiencias y tratar de corregirlas. Lo importante es corregir las cosas no, y no buscar culpables y no echar hacia atrás. Hay que echar hacia adelante siempre, ¿no?
0: Y es importante hacerlo en el momento oportuno. Llevamos 90 días. O sea, ¿hasta, hasta cuándo más voy a tratar de ver cómo corrijo esta situación? Es innecesaria haber generado la desconfianza en la población panameña, doctor. Por eso que usted escucha mucha gente decir, es que yo no creo en esos números, es que esos números los pintan. Y creo que si desde el principio se hubiese dado ese, ese manejo de una manera más transparente y, y comunicándolo asertivamente, porque es un tema difícil, y obviamente ya van 90 días, ya creo que el tiempo en este momento es suficiente para empezar a corregir esos detalles. Masificar.
1: Yo te, puedo, yo te puedo asegurar que no ha habido en ningún momento ocultamiento de ninguna cifra ni de ningún dato. Esto lo puedo asegurar porque todos los, los asesores y todo el equipo ministerial han tenido el objetivo, el norte, de ser completamente transparente, de buscar los casos de COVID, incluso en defunciones que ni siquiera se pensaban que podían ser COVID, se ha buscado se han hecho las pruebas para identificar si las muertes han sido por o no. En ese sentido, yo creo que Panamá ha sido bien transparente, en ningún momento se ha ocultado. Lógicamente, ha habido deficiencia en la comunicación, ha habido retrasos en, en la de expedientes, para tener la información en tiempo real y oportuna, como bien señala. Pero en ningún momento ha habido ocultamiento. ¿no? Y eso lo hemos visto en otros países. En otros países han ocultado realmente fallecidos. No han ha muerto gente y no se le han atribuido a COVID, ¿no? Eso lo hemos visto en otros países, pero aquí en Panamá eso no ha ocurrido yo te lo puedo asegurar pero lógicamente sí ha habido problemas de eficiencia de comunicación un retraso en, en los datos, etc.
0: A mejorar eso porque creo que es innecesario el, el generar esa desconfianza en la población panameña. En esta mesa siempre lo hemos reiterado, de hecho se le, le hemos hecho esta pregunta a todos y casi todos los médicos que están en esa mesa de trabajo son médicos independientes que no responden a los intereses partidistas del partido que está en este momento en el gobierno. Y esa seguridad usted en este momento tiene que sentirla y el gobierno tratar de empezar a transmitirla y generar esa confianza en la población. Masificar el, el, las pruebas, doctor. En los titulares leía 77 mil y tantas pruebas que se han realizado hasta el día de hoy. Cuando los números bajaban... Eh, porque usted sabe que en el mundo están los haters que son las personas que todo lo ven mal lo, todo es un odio y es de verdad que no quisiera conocer a un hater en, en persona decían lo que pasa Susan es que los números bajaron porque no hay pruebas y no se están haciendo las pruebas sin embargo cuando aquí teníamos a los médicos especialistas como ustedes se están haciendo las pruebas está, están llegando más pruebas ¿Cómo estamos en este momento a nivel de pruebas Aumentaremos de ese 77.000 mil se habló mucho. De hecho, la ministra Rosario Turner de llevar esas pruebas a las comunidades, de colocar toldas eh, y porque obviamente esto nos va a arrojar los números reales. ¿Usted qué piensa de masificar las pruebas en este momento, de hacer ese esfuerzo en hacerlas y practicarlas? Y creo que eh, en, en, en miras de que tenemos pocos casos de influenza. Eh, ¿Esto permitiría que la gente pueda salir a hacerse las pruebas cuidándose como se tiene que cuidar, doctor?
1: Muy muy importante tu pregunta. La verdad que es, es valiosa tu pregunta y, y es bueno aclarar algunas cosas. ¿no? Lo ideal que se ha establecido por estimaciones científicas es que los países deben hacer una prueba por cada mil habitantes por día. Si eso es así, Panamá debería estar haciendo por lo menos cuatro mil pruebas diarias, por lo menos. Y nunca hemos llegado allá. Entonces, si, si hablan de que no hemos hecho muchas pruebas, definitivamente no hemos hecho muchas pruebas. Esto hay que decirlo no hemos hecho muchas pruebas. Pero aún así, habiendo hecho no las pruebas que, se, que son ideales, Panamá en Latinoamérica es el tercer país en más cantidad de pruebas, después de Chile y de Perú. O sea que, a pesar de las deficiencias, hemos hecho bastantes pruebas si nos comparamos con, con en, en el contexto latinoamericano. ¿Y eso, por, ¿Y eso a qué se debe? Bueno, se debe que hay una gran demanda por pruebas a nivel mundial. Entonces, todos los países no pueden tener la cantidad de pruebas que idealmente quisieran tener. no Aparte que para hacer pruebas se necesitan laboratorios, se necesitan equipos, se necesita personal técnico entrenado, que las pruebas son, son pruebas sofisticadas, no son pruebas de, por ejemplo, de hacerse una embolopina o cosas de esa. Entonces, para eso se necesita un sistema de salud robusto, bien financiado, con mucho personal técnico y eh, recursos humanos y técnicos. Pero aún así se están haciendo una, una buena cantidad de pruebas, o sea, en los últimos días, más de 1.500 al día, pues eh, es, una, es un número razonable, si bien está bastante lejos de 4.000 y te digo 4.000 que es el número ideal, pero cuando uno quisiera hacer una adecuada trazabilidad en los cortimientos donde hay casos y para vigilar los contactos, aislarlos, etcétera, ahí se necesitaría pues mucha más de esas 4.000 pruebas, se necesitaría estar metiéndose en una comunidad en muchos casos, casa por casa, haciéndole la prueba a, a que tengan síntomas y a los contactos que no tengan síntomas. Y para eso se necesitaría, pues, evidentemente una enorme cantidad de pruebas. ¿no? Y esa trazabilidad es el tal de Aquiles, no solamente de Panamá, sino muchos países del mundo. En Estados Unidos también tienen problemas de trazabilidad. Han tenido que buscar estudiantes de medicina, bomberos, policías, voluntarios, eh, autoridades políticas, locales, etcétera para tener... La cantidad, la cantidad de efectivos sanitarios que pueda hacer el trabajo de transabilidad. De
0: ¿Llegaremos a qué número de esas pruebas, doctor? No llegaremos a las 4.000, pero ¿a qué número pudiéramos aspirar? Y, y, y obviamente usted nos habla de las necesidades que van de manera paralela con masificar las pruebas. Y escuchábamos ayer una solicitud de otro préstamo al Banco Mundial por 20 millones de dólares precisamente para ver el tema de insumos. Eh, dos preguntas en una. O sea, ¿a qué número podemos llegar? Y la y la segunda, para entender este nuevo préstamo, ¿pudiera servir para este tema? O sea, más allá de comprar las pruebas, el poder equipar laboratorios o armarlos de, de, de lo básico, de cero.
1: No, oh, por supuesto. Ahora, además de las pruebas de PCR, que son las pruebas que estamos reportando diariamente, se están desarrollando unas pruebas que se llaman pruebas antigénicas, que son básicamente similares a las pruebas de PCR en cuanto al diagnóstico de la enfermedad en la fase aguda. Así que una vez que tengamos pruebas antigénicas, las podemos reemplazar con las PCR y empezar a aumentar el número de pruebas. ¿no? Pero ¿Tale? para eso también se necesita equipos, claro. laboratorio. Eh, gente entrenada para hacer las pruebas, etcétera, ¿no? Y ahí se necesita mucho dinero, mucho dinero. Entonces, lógicamente, la reactivación económica, hay que seguir con la reactivación económica porque si hay reactivación económica, hay dinero, el Estado tiene dinero para sufragar Así esto es. precisamente. Así que eh, el, el balance tiene que ser un balance social, económico y sanitario de forma óptima para no afectar ninguno de esos tres ejes que son importantes para el desarrollo y para el manejo de la pandemia, ¿no?
0: Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos pruebas, doctor? Prueba higiénica. Eh, anti, anti,
1: antigénica. Anti, antigénicas.
0: Antigénicas. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba antigénica, antigénica con eh, las que actualmente nosotros estamos utilizando y que serían reemplazadas? ¿Y estas de dónde vendrían? No sé si se están aplicando otro tipo de pruebas en este momento, doctor.
1: Sí, hay básicamente tres tipos de pruebas, son las más, más, las más relevantes. Las pruebas de PCR que detectan el virus, el genoma del virus, que son las que hemos hecho toda esta instancia. Las pruebas que detectan antígenos del virus o partes o componentes del virus, o proteínas del virus, por eso se llaman antígenos o antigénicas. Y después están las pruebas serológicas que detectan los anticuerpos. Las pruebas serológicas son para, tienen otra utilidad ¿verdad? Esas más que nada sirven para saber qué porcentaje de la población ya se infectó, a, aún sin saberlo, de semanas o meses atrás. Así que son tres tipos de pruebas, las tres son complementarias, las tres son importantes tenerlas, y en la medida que haya dinero, haya recursos, haya equipo, eh, se, van, se van a tener ¿no? para beneficio de, eh, de todo el país. ¿no? Hay que acordarse que esto es una pandemia, es un virus nuevo, todos, estamos, todos los países están aprendiendo, así que se cometen muchos errores, se van corrigiendo y cada vez que vamos mejorando el, el, el manejo de la pandemia.
0: Doctor, una, una, una pregunta. ¿Quién decide qué pruebas me practican? Eh, el médico que me atiende eh, y si estas tres actualmente se están practicando en Panamá.
1: Las pruebas de PCR se practican ahí en Panamá desde hace mucho tiempo, esa fue la primera. Las pruebas serológicas, ya hay pruebas serológicas en Panamá que ya están haciendo estudios de serología. Y las pruebas antigénicas ya han llegado algunas, así que ya prontamente vamos a ver también pruebas antigénicas realizadas en Panamá. El Ministerio de Salud, el Instituto Corga, la Cámara de Seguro Social son los que determinan qué pruebas se van a hacer con base en la disponibilidad, en el momento de los síntomas, etcétera.
0: O sea, que ahí entran los médicos y los especialistas cuando llegan los casos. Doctor, hay algo que me quedó como una duda y a lo mejor no sé si usted tenga esa respuesta. Eh, dos cositas. Esta nueva restricción con cédulas y por sexo solamente es para Panamá y Panamá Oeste. El resto del país se mantiene con las medidas anteriores. Y lo segundo... Eh, hay como confusión en cuanto al tema de la movilidad, básicamente, que el toque de queda es de 7 de la noche a 5 de la tarde. Y se lo comento porque hay publicaciones que están ahorita mismo eh, saliendo hasta de cuentas oficiales del gobierno que hablan de que el toque de queda es hasta las 7 y otras que es hasta los 5. Eh, no sé qué información maneja sobre eso, doctor.
1: Bueno, sobre esa información realmente no... No me compete mucho a mí, ¿no? Pero Ajá. es importante que la información sea una información robusta y consistente, ¿no? Y que no haya, no haya discordancia en la información, ¿no? De hecho, hemos hablado precisamente este fin de semana de que la, las cosas sean bien claras y porque a, a veces se dan informaciones de 5 de la tarde, a veces 7 de la noche y, y la gente queda confundida, ¿no? Entonces, es importante aclarar eso. Y yo estoy seguro que seguramente hoy se van a aclarar esas cosas, ¿no? Con respecto a los horarios, ¿no? Pero con respecto a, la, a lo de la cuarentena, sí, básicamente es la provincia de Panamá y la provincia de Panamá Oeste, ¿no? Porque siempre dijimos que en muchas medidas se tenían que hacer de forma asimétrica, porque lo que hemos visto es que en el resto del país eh, realmente no ha habido una cantidad de casos importantes que hayan aumentado la, eh, la tasa de propagación o el RT. El RT ha sido básicamente aumentado por lo que ha sucedido en, en los 20 algo de corregimientos de, de las dos provincias de Panamá, ¿no? Entonces ahí es donde está el problema y ahí es donde se, se tiene que enfocar. ¿no? En la medida que se identifique que hay otra provincia que está aportando una buena cantidad de casos, pues también se tendrá que hacer otra provincia. Pero por ahora es básicamente las dos provincias de Panamá.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctor. Eh, por haber conversado con nosotros, muy interesante toda la conversación de esta mañana, que es lo que al final la gente debe convertir en viral para que pueda tener la información correcta. Y esperemos que en el transcurso del día, para todos aquellos que están preguntando con el tema del toque de queda, si es a las 5 o es a las 7, o si mi cédula termina en 5, no voy a poder salir, eh, creo que va a ser eh, importante que las autoridades puedan aclarar este tema. Muchísimas gracias, doctor Xavier, por haber estado... Eh, con nosotros esta mañana. Le deseamos una excelente semana.
1: Gracias a ti, igual para ti.
0: Bueno, el doctor Xavier San Lorenz, usted prepare esta semana, probablemente los casos aumenten. Y los que veamos esta semana es lo de la semana pasada. Lo que vimos la semana pasada viene de la de más atrás. No tiene nada que ver con el tema de la apertura del segundo bloque, porque más o menos en tres o cinco días es que se van conociendo. Los primeros casos. Hay respuestas en redes sociales. Arroba EcoTV Panamá, arroba rpc Radio. Con la pregunta de esta mañana, ¿qué, ¿qué le parece a usted el revés que hemos tenido? Hay comentarios, señor director.
1: Redes sociales.
0: A ver, contesta esta mañana Leida Ocaña. Las cifras no cuadran. Los nuevos resultados no son de la semana pasada. Hay un vacío de información. Y queremos saber la verdad, no somos tontos ni ganado que se maneja el antojo de posibles entuertos. Lo aclaró el doctor Xavier. Los números no, está, no han estado maquillados. Ese tema de la comunicación e información es lo que ha generado la desconfianza. José Samaniego, sigamos jugando a que es mejor abrir que mantener a los panameños protegidos. Señores, todavía no hay vacuna. El gobierno ni la empresa privada son creativos en esta crisis, José. Si no se reactiva la economía, no va a haber plata ni para comprar, pero es que ni una panadol para las personas que lleguen a los hospitales. Juan primero exagerado tomando en cuenta que tienen un hospital modular sin pacientes, o sea que no se ha robustecido la capacidad del sistema de salud para atender el aumento de la demanda de pacientes primicia en radiografía esta semana puede abrir el hospital modular, probablemente lo dijo el doctor Xavier. Jimmy Cotto, creo que ya todos somos adultos y sabemos qué medidas de higiene debemos tener, si no la sigue fallece ah coincido con el comentario el único con el que coincido Rolando Copa Ropa. no hay alternativa si queremos salvar vidas, la medida es traumática pero depende de todos nosotros que la medida sea revertida con prontitud también acertado el comentario Rolando Pedro Pinzón, el tema no es si es justo o no, la realidad del oeste es que no solo hay una situación de relajamiento sino también de alta movilidad hacia Panamá a laborar estos contagios quizás se inician en su gran mayoría del lado de acá, sino que se traen de otras partes. A cuidarse, si le toca salir a trabajar, a cuidarse. Cgcb, estoy de acuerdo, solo debe estar los que por fuerza mayor están en las calles para atender asuntos familiares de importancia. Luis Atrevia, lo importante es que los del oeste estemos en casa y salgamos solo a lo necesario. Por otro lado, somos como se dice, provincia de tránsito y será imposible un cerco sanitario. Tal vez tenga, de, tal vez venga de la ciudad del contagio, pero ni modo a cumplir con las medidas. Decido ser feliz, la cuarentena debe ser más inteligente. Tal vez la restricción debe ser a donde puedas salir en lugar de obligarte a quedarte en casa. Tenemos que tomar conciencia. Si nuestra economía no se reactiva, no vamos a tener dinero para nada. Esa es una realidad. Tiene que haber un balance, y tomo esa frase del doctor Xavier, entre lo social, la economía y la parte sanitaria. Todo en la vida es un balance. Depende de usted y depende de mí. Porque si no, esto se va a complicar, créamelo. A lo mejor usted dice, yo me quedo en mi casa, pero hay gente, como lo mencionaba Flor, que no le ha llegado el bono y que tiene que salir a ver qué hace. Entonces, hemos tenido deficiencias. Hay que ver cómo resolvemos eso. Hacemos una pausa. Al regresar vamos a volver con noticias positivas. Hay cosas buenas en medio de todo lo que ocurre. Ya volvemos.